0: Bienvenidos a una edición de Formación Escopeta. Hoy, luciendo camisas geeks negras, Beto y yo, sucedido Francisco Flores Meyer. Nos da mucho gusto que nos acompañen ahorita ya que se acerca la cuenta regresiva del draft, que seguimos en estas horas de ansias de espera, con algunas noticias, con algunos cambios, pero siempre muy emocionados y muy dispuestos de hablar con ustedes de la NFL. Así que muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de Comodine Network en YouTube. O a todos los que nos consumen en formato de audio, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast. De verdad, gracias por escucharnos. Este, si no es mucha molestia, les pidamos que nos regalen una suscripción, un like o una reseña de cinco estrellas, dependiendo del medio donde nos consumen. A ustedes les toma unos minutos y a nosotros nos sirve un buen, nos permite llegar a más gente. Así que después de este largo comercial, a todos los escuchas o viewers, bienvenido a Beto a tu espacio.
1: ¿Qué onda, Fran? Y hola a todos. Eh, me ha gustado estar de vuelta. Eh, si no escucharon el episodio de la semana pasada con Enrique, eh, les, los invito a que le pongan pausa a este y escúchenlo, ya que estuvo bueno hablar de los Eagles, campeones de la nacional. Y por ahí también hablamos de los commanders, eh, no menos importantes. Y si están al día, pues bienvenidos a que platiquemos muy brevemente de, como decía Fran, unos cuantos acontecimientos. Pero ya como lo ven en el título, de una cobertura especial de los Bills de Buffalo y también de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este los episodio. últimos
0: reyes de esta división. Correcto. Este
1: episodio va a tratar de ellos particularmente y de qué se requiere para que lleguen al Super Bowl, eh, que se armen que se armen correctamente las, eh, las piezas. Vámonos, ¿qué hay de qué hablar? Noticias relevantes, Fran. Estos son los escopetazos. Recuerden el chillido.
0: Cuidado. Y pues abrimos fuego aprovechando el escopetazo, Beto, con creo que una de las notas más relevantes del último mes, desde que pasó esa euforia de la Agencia Libre 14, 15 de, de marzo. Se confirma que a OBJ le, le salieron plumas y le crecieron alas. Y ahora habita en el nido de cuervos de Baltimore. ¿No? Este... Interesante porque históricamente Baltimore no ha tenido muchos receptores. Ha sido un equipo más terrestre. no sea, han tenido juegos explosivas por aire. Tampoco me liquiden fans de los Ravens. Pero no tienden a tener grandes receptores. O desde que existe su joven franquicia... No, no han tenido muchos receptores y OBJ a sus 31 años creo que es el mejor que han tenido en mucho tiempo y creo que es un grito desesperado de la mano no te vayas, mira te queremos y te trajimos juguetes.
1: Okay. Pues es que yo el último Cuervo que recuerdo y no me acuerdo muy bien de su nombre pero si no me equivoco era se apellidaba Marvin que era de los Chiefs también en un momento dado pero pues es que así de Así de grave ha estado el, el eh, pues el locker room en términos de wide receiver, que pues no han tenido, tal vez sí playmakers, pero no necesariamente una estrella desde hace años.
0: Y es que, pues,
1: Greg Roman, así es como, pero ¿no? O sea,
0: teniendo. Sí, pero incluso desde antes, a ver, o sea, tenemos un plan. ¿De qué receptor te acuerdas en la época de Joe Flaco? Cuando ganaron el Super Bowl a San Francisco.
1: Uh, no, pues él,
0: justo que no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo de su nombre. fantasy. Te la voy a Ancom, eh. Molden, pero ni siquiera sí. era una estrella de la liga. Era un buen receptor y sacaba muy buena chamba O sea, tampoco quiero demeritarlo, ¿eh? O sea. Sí. Pero no es un equipo de estrellas. Y cuando ganó el Super Bowl en 2000, ni te digo nada.
1: Uh -huh. No, no, ni hablar. Eh, cuando Rey Lewis estaba en su... Eh,
0: aguja, Tío, era la defensiva. Uh -huh. Pero no, no es un equipo de receptores y creo que para mantener a, a Lamar pues están buscando este pequeño esfuerzo por, por, por darle esta arma, ¿no?
1: Ah, y OBJ tiene todavía que ofrecer y, y el contratazo lo demuestra, 18 millones de dólares en un solo año, Fran.
0: Bueno, ahí te va, son 15 seguros hasta 18. Mi inquietud es, Beto, sus primeros 60-64 juegos. Son muy buenos, tiene unos números fenomenales. OBJ, sus últimos 30, 35, entre lesiones y demás, es un receptor promedio. Entonces, sus primeros 60 partidos promediaba ciento y tantas yardas. Ahorita promedia cuarenta y tantas. O sea, si partes esa carrera a partir de esas lesiones en Nueva York, luego el tema Cleveland, de ahí a los Rams, o sea, te, a ver, es un. A ver, yo lo quisiera en mi equipo, tampoco puede ser menos, ¿no? Nada más, tengo la duda de. ¿A qué receptor vamos a ver? ¿Él había dicho que quería 20 millones de dólares? Sí, que 20 millones es
1: top eh, 10, ¿no? Los, los primeros 10 ganan eso.
0: Pues, te, o sea, que sí lo llegó a hacer, ¿no? Uh -huh.
1: No, sí, pero ahorita no. Te voy a decir quién gana más de 20 anuales: Chris Goodwin, Mike Williams, Amari Cooper, Keenan Allen, DJ Moore, Terry McLaurin, Divo Samuel. Nikki Metcalf, Stephon Diggs, ya de ahí, pues los mejores de los mejores. AJ Brown, Cooper Cup, André Hopkins, Davante Adams y Target. ya y
0: otro tema relevante. Ninguno de ellos ha tenido un, un, un ligamento cruzado roto como OBJ. Sí, OBJ lo reconstruyó en la rodilla, tipo Robert Woods.
1: Sí, OBJ entra más justo en la categoría de ya esos veteranos, eh, dígase Mike Williams, ¿no? Que gana prácticamente lo mismo. Mm. Eh. Allen Robinson también estaba cobrando más o menos esa cantidad. Y pues sí, o sea, trae, trae todavía gas en el tanque, pero que tampoco se quiera evaluar como Davante Adams o como Terry Hill. que No, que tampoco. Yo por eso te digo, mm, o sea... Sí, eso es lo que se pudo. Y menos mal que esto puede causar que Lamar sí tenga interés en retomar con los Ravens, ¿no?
0: Podría ser, o sea, para mí yo creo que es eso, o sea, es el grito desesperado de no te nos vayas, no te nos vayas quédate, quédate, mira te trajimos armas, porque también esa es una realidad, no había tenido muchos receptores, o sea, tiene a Mark Andrews que es un gran titán pero se les acababa de ir hace un año Hollywood Round justo en el draft Bueno, no, no le, no
1: desmeritas a Bateman ¿no? que oye su wide Receiver One y solo pero por a
0: De Bateman a OBJ no, yo me quedo con Bateman, entonces pues es mucho más joven. Pero de talento, o sea, a lo que me refiero es la explosividad. O sea, Lamar lo que quiere es talento. Uh -huh. O sea, es ese receptor que te haga la diferencia. A ver, o sea, Pats tiene, por ejemplo, a Christian Kirk, que, que como cobró sus bonos, o sea, por ejemplo, Philadelphia y J. Brown, los balones que peleó por arriba, un Cooper Cup que hasta fue MVP de un Super Bowl. O, uh -huh. sea, o sea, un Davante Adams. Son esos receptores que sí te marcan la diferencia. Que dices, sí. si mi coreback lo busca, va a pelear el balón y lo más seguro es que gana la recepción.
1: Pero mira, lo, con lo que se la tiene, la, lo que, la, que se sí. puede. Uh -huh. Y Ravens eh, tenía, yo creo que para, para traerse a un veterano antes de, de, de que se les fueran todos en free y tal vez un Juju, ¿no? Mucho tiempo, se habló de que Juju también podía caer a los Ravens, pero bueno. Eh, vámonos bueno. al siguiente caso uno que te, te brincar rompió esta te
0: Reto, Porque quiero que sudes, si es que, lo, si es que sudas. Eh, se confirma, no tenemos el slide, ¿no? Pero Jeffrey Simmons eh, firma extensión de contrato con los Titans, el que fuera su pick de primera ronda en 2019, que generó dudas porque lo, o sea, cuando lo reclutaron venía de una recuperación de, de la rodilla. Uh -huh. este, y no sabían bien cómo iba a estar a nivel NFL y pues mientras tus jaguares apuestan por una buena ofensiva, porque si la, si la tienen y la van a tener por el 23, y parece que Houston y Colts van a hacer lo mismo con, ¿quién te gusta? Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson. O uh -huh. sea, pues entre esos tres van a estar dos en la división. si este, Citano le está apostando a la defensa a generar capturas por ahí. Entonces, lo que dicen unos, mientras unos siguen, otros haguen, ¿no? Entonces, se me hace... Pues me da curiosidad ver qué va a pasar en esta, en esta división con Jeffrey Simmons cuatro años más por casi 100 millones de dólares.
1: No, pues es que era necesario porque produjo mejor que Aaron Donald de esta temporada. Eh, la mejor, obviamente, de su, de su carrera.
0: Y un año antes, así rápido, nomás para seguirlo vendiendo, en el partido de playoffs contra Cincinnati, él solito tres capturas.
1: Sí. Exacto, donde fueron seis en total, ¿no?
0: No, nueve.
1: Mira, sí, o sea, Jeffrey Simmons es obviamente el, el líder de esa eh, defensiva, pero uh -huh. Arden Key, que también lo trajeron de los mismos rivales jaguares, pues ya hace una muy buena dupla eh, del lado opuesto a Simmons.
0: No, y Harold Landry también, tío, o sea, siento Landry. que mientras la división la puesta a, o sea la ofensiva Titanes está yendo al opuesto que por ejemplo por años Patriotas hacía eso uh -huh. ¿no? o sea mientras unos apostaban no sé sea, ofensiva terrestre pues falta ofensiva aérea y defensiva terrestre o sea por decir algo Sí, no, los, y los Head
1: Rushers eh, son realmente ya de las posiciones mejor valuadas así que good for them eh, pero bueno Bien, por, bien también por él que, que pues sí, se esperaba que, que iba a empezar lento su carrera con esa lesión y mira, ya cobró. Ahora, eh, quien, no, quien, quien no ha producido precisamente también por ahí de esa misma clase, si no me equivoco, 2020, fue eh, Jeff Okuda en Detroit, quien lo seleccionaron como tercer overall eh, hace solo unos años en el draft y pues ese contrato novato se le acabó y Detroit por más necesidades que tiene ahí en la secundaria no vio futuro en él prefieren seguramente por temas también de cap space eh, buscar ahora en el draft a un corner a ella se anticipa mucho sabes eh, qué te iba decir creo que no,
0: no solo es eso ¿no? uh -huh. también es estuvo muchas lesiones y ya no llegó al hype no. este que tenía, o sea, este año sí tuvo relativamente buena producción, su primer año le costó, su segundo año se la vivió lesionado, este tercero fue muy inconsistente, entonces sí, o sea, se depreció muy rápido. A ver, ¿para ser tercer pick del draft en 2020?
1: Era consenso o sea, le por muchos analistas, no scouts, era consenso uno overall, o sea... Porque eh.
0: agarraron a Joe primero. Ajá, pero... O sea, ya sabes, no que es que los corebacks suben, aunque no son... Tan... Pero vamos,
1: mejor mejor eh, prospecto que un Jalen Ramsey saliendo, que un... Eh, ¿Quién más ha sido tomado en primera ronda por ahí alto? Pues hasta Jerry Alexander, ¿no? Y, y más recientemente eh, Terrell... Eh, AJ Terrell, que precisamente uh -huh. está en los Falcons, entonces ahora van a ser una dupla de dos primeras selecciones eh, de corner ahí en Falcons, la secundaria de Falcons está densísima y súmale, safety Jesse Bates de Cincinnati Falcons, sneaky de las mejores defensivas aéreas
0: sí porque te, o creo sea, que Okuda
1: tiene todavía oportunidades, porque esa es, esa es la otra ¿no? Uh
0: -huh. Este sí, o sea, se me, hace, se me hace interesante a ver qué pasa. Yo ya, ya vi quién fue elegido antes que los... Antes que Jeff Ocuda, solo se fue Joe Burrow, que bueno, pues es un fuera de serie. Y Chase Young, que sí creo que es mejor jugador defensivo que él. Uh -huh. ¿No? Y después se fue un tackle, Andrew Thomas, Tua, Justin Herbert y Justin Herbert, ¿no? O sea, ya después se fueron algunos otros jugadores defensivos interesantes como Isaiah. pero a nivel defensivo sí había una alta expectativa justo detrás de Chase Young, porque él sí creo que, la verdad, sí está un poquito más arriba. Entonces, oye, pues vamos ahora con... Eh, una noticia que tú fuiste el que me la contó a mí primero, Beto. Quiero... Claro. Pues mira, espacio
1: eh, este es incluso breaking news eh, día de hoy que grabamos, se hizo saber por parte del mismo Saquon Barkley, que no estaría firmando la... Eh, etiqueta franquicia de la que ya les platicamos hace unos meses que se le ofreció como saben la etiqueta franquicia permite que el equipo tenga por así decirlo una oportunidad más para negociar el contrato ya de largo plazo de un jugador es como te doy
0: uno de mientras garantizado nada más para completarte uh -huh. basado en los promedios de los sueldos de, de tus pares Exacto. o sea de posición que para este para caso largo plazo eh,
1: no recuerdo el contrato de cuánto iba, pero pues no era no era poco, vamos. O sea, sabemos que los running backs no ganan la gran cantidad de, de dinero comparado con otras posiciones como lo es el Thrusher, Coreback.
0: No, y, y menos un segundo contrato. Por que... cómo los desgastan y los usan, uh -huh. muy, muy pocos corredores consiguen un segundo contrato. O sea, también no sé si se está dando un balazo en el pie, este...
1: Porque, ¿qué quiere decir que no lo firme? No quiere decir que no va a jugar en la temporada regular, pero por lo menos ya no tiene la obligación de presentarse en los campos de entrenamiento.
0: No, o sea, es que, es que sí podrían llegar a jugar. O sea, podría ser un holdout él de, pues, yo no juego hasta que me contraten bien. Sí, pero digamos, ahorita, hoy, podemos
1: esperar que esto nada más está causando presión en la directiva de los Giants, pero más pues eh, permitiendo a la Seicón pues eh, alejarse de, los, de las instalaciones eh, evitando lesionarse evitando pues simplemente empezar su workout rutinario de minicamp que muchas veces pues también es como eh, para muchos jugadores innecesario pero de que todavía puede cobrar todavía puede cobrar y ya lo busqué y son 10 millones de dólares no, no es, es menos que lo que Obie gana y eso es un poco injusto porque a ver ¿A quién le pagarías primero, a un Saquon Barkley o a un Odell Beca?
0: ¿No? Es que justo te decías, o sea, ahí se vuelve un tema interesante de este. ¿Qué quieres pagar, no? O sea, te, volvemos al punto: los corredores ya no están cobrando tanto como antes. O sea, el mismo Derrick Henry, ¿no? Que rompió la marca a las 2.000 yardas. O sea, algo que muy poquitos corredores han hecho. No recibió tanto más de lo que ahorita está cobrando. Sequon, de hecho el contrato de Henry es parte de los que se promedian para calcular el de Sequon. ¿no? Uh -huh. o sea, a ver dime, además de Henry de los últimos cinco años, ¿qué otro corredor te suena que le han pagado uh -huh. o sea, un segundo contrato, bueno, Leveon Bell no se lo dieron bueno, o sea hablando de cuates talentosos pues se lo dieron a McCaffrey ¿no? Verso McCaffrey, Henry, van dos uh -huh. o sea y, y no te doy solo este año, dame cinco, de los últimos cinco seis años, ¿Quién más te suena? Corredor, oh. bueno la ley que he cobrado. Yo no Tantelo, no le han pagado.
1: Sabes quién, bueno porque ya lo tengo Nick abierto dice trampa. Pero Alvin Camara todavía tiene contrato actual de cinco años. daddy Cook igual desde 2020. Aaron Jones en 2021 así, al igual que Nick Chubb. Sí, Nick Chow sí tiene contrato actualizado.
0: Pero y... no le dieron la lana, o sea no, no fue.
1: Sí, digo, o sea, claro, eh, similar a Josh Jacobs, ¿no? O sea, Josh Jacobs también está ahorita en etiqueta franquicia, igual Tony Pollard, todos por esos 10.09 millones. Pero que si lo comparas con los demás, uh -huh. pues están en el top 9. O sea, nada más arriba de ellos están justo los que mencioné. Aaron Jones. O sea, o sea 12, no, no es 12, un mal
0: contrato, pero el problema es el ego que quiere más. Claro, pero vamos, o sea, nada
1: más y Christian McCaffrey cobra más. De hecho, ya lo vimos recientemente eh, eh, demostrado, no sé si te enteraste de que le propuso matrimonio a Christian McCaffrey a su ahora eh, futura esposa. Siempre hablo sí. de ella, pero porque, bueno, yo la sigo y, y soy fanático de Olivia ya. Culpo. <ríe> pero bueno. No sé ¿Quién
0: es? En su, en su casa la, la conocen a la señorita.
1: Fue Miss Universo. Pero bueno, Fran. Oye, te veo, te veo saltando en cuanto a emoción ya para hablar de los Bills de Búfalo. ¿Qué te parece si nos lanzamos a nuestra cobertura? En tight coverage... Arre, pues, vamos a hablar de los bills, Fran. Veamos, pues tenemos en la eh, slide que pueden ver en Comodín Network, eh, ya la, la, la que les hemos presentado también a través de nuestras redes sociales es completa Podcast, que es la de las altas y las bajas. Eh, Fran, veo que ya te estás restableciendo de una mala conectividad, ¿Te parece si aprovechando la suerte nos hablas de las altas de Bills?
0: Sí, hay unas que pues no son tan rudas. O sea, muchos son retener talento y otros son como complementarias. La que tal vez más me brincó fue la de que tomaron al corredor Damien Harris de tus pads. O sea, alguien dentro de la misma división y le apostaron al tema de guardias en la línea ofensiva. Me... Eso, digamos, fue lo que más me llamó la atención. De... O sea, de todo lo que de todo el talento que ha llegado a los, a los Bills, porque para mí los Bills junto con los Bengals y Chiefs están como en una carrera armamentista, permíteme la expresión, por la hegemonía de la americana. ¿no? Okay. Entonces, este, están buscando ese edge unos, unos contra los otros. Entonces, me llamó la atención que parece que ahora sí quieren hacer más juego terrestre y que su corredor número uno o, o su líder... En rushing, no sea Josh Allen. Sí, no. Y, y, y es que, pues,
1: tienen mucho tiempo sin un corredor primario como lo puede ser Dean Harris, ¿no? O sea. Y desde
0: Gore, yo creo. O sea, desde Frank Gore no siento un corredor, o sea, insignia de, lo, de la ofensiva de los Bills. Exactamente. Y pues, James Cook
1: todavía no ha vivido de la expectativa de la que su hermano. Y.
0: Ah, bueno, tiene un año en la liga, o sea.
1: Pues no, ya va para su tercero, ¿no? Sí, ya ha lleva llevado... Va por
0: su segundo, pero bueno. Pero también, o sea, siento yo que no le han dado tanto el balón, o sea, el problema para mí y sabes que lo he hecho a veces con Josh Allen siempre se quiere vestir de héroe. Sí, sí,
1: no, Josh Allen además corre muy agresivo de modo que los golpes pueden...
0: No eh, se ha severo hasta ahora y me sorprende. Exacto, o sea no se
1: cuida mucho y creo que ya los Bills están esperando que él se vuelve más un pocket passer que un corredor como lo pues como lo son la mayoría de los eh, corebacks que transicionan, ¿no? Ya con el paso del tiempo. Eh, otras altas, Fran, y creo que evidente, ¿no? Que se tenía que, que, que corregir ahí, pues, con la baja de Hamlin que sigue sin asegurarse su regreso al la NFL.
0: Es que eh, eso está muy cañón lo que... O sea, y se entiende, ¿no? Claro, no, él
1: él yo creo que ya va a tener una agenda, Fran, mucho sí. más política, activista que otra cosa que, quién sabe, si le convenga incluso regresar. O sea, él ya tiene una plataforma entera que pues, hay que aprovechar, ¿no? Dadas las condiciones. Es que puede es que ser el güey que
0: volvió y uh -huh. mira lo que hizo jugando. Sí, hace es, poco estaba en la Casa Blanca. los gringos, todas las películas biográficas tienen eso. Uh -huh.
1: Pero bueno... Eh, a lo que quería llegar es que están cubriendo huecos ahí en la secundaria eh, trajeron al ex-Ram Taylor Rapp, lo recordarán para quienes eh, pues vieron el Super Bowl de hace dos años, quien le propuso matrimonio a, a su novia, ahora esposa, en, en el campo eh, Jordan Poyer es recontratado esa era una necesidad que tenían y nosotros también lo planteamos así en nuestra eh, slide de, de, de necesidades de Vitales de los, de los eh, Bills, ¿no? O sea, si, si traes bajas, eh, pues no, 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 no te lleves también al último y único hombre que tienes ahí en tu secundaria, ¿no? Y lograron hacerlo. Y esa como... fue
0: una debilidad que les quemaron sabroso, eh, sobre todo en, en la postemporada, ¿no? O sea, exhibieron mucho su débil secundario. O sea, a ver. Miami, con su tercer que les metió treinta y tantos puntos. Una parte fue cortesía de George Allen y sus y de es por querer vestirse de héroe, pero otra sí es que les exhibieron feo el hueco de atrás, ¿no? Y te sirve tú y con eso quiero ir transicionando.
1: Eso estuvo muy explícito,
0: Franco. Bueno, su hueco la secundaria. Vale, Para vale. mantener esto clasificación. Ajá. Este, y justo te decir, hablando de eso y transicionando a quiénes se fueron, no está en esta lámina, pero se fue su coordinador defensivo por un año, Leslie Fraser.
1: Sí. sí, se va todo un sabático.
0: Sí, pidió un año sabático y eso creo que les puede doler. A ver, Sean McDermott es de, de cuna defensiva, por así decirlo. Uh -huh. pero ya vimos cómo sí les pegó al final la salida de Brian Debo. Yo creo que esta es otra baja sensible, aunque sea solo un año. Y a esa le sumo la baja de Tremaine Edmonds, uno de los mejores linebackers de la liga, que se fue por un contratazo a los Bears. Sí, sin duda. Pues Edmonds era
1: su blue chip desde el draft que lo seleccionaron en la primera ronda. y. De sus pues, capitales iba, defensivos, además. Iba a cobrar como los grandes. Y pues si los Bears tienen el capital para hacerlo. Ellos no lo pudieron retener. Y seguramente en el draft estarían cubriendo su su hueco ahí en la, en la media de la defensiva, en los linebackers mm
0: -hmm. y,
1: y pues uno más que se les fue y, y bueno, no sé qué tan relevante lo sea, ya por su tiempo en la liga, que es más experiencia de locker room, yo creo que la otra cosa, que esquino ¿no? que que pues era su... el
0: suplente de Josh Allen, ahí el tema es si se te lesiona o sea, ya sabes ¿no? Toco Madero, tú quieras pues tu plan B es Kyle Allen Kyle Allen que lo trajeron de los Texans. Casi, casi fue un intercambio porque pues Kyle Allen viene de los Texans y que es que no se ve a los Texans. A ver, o sea, la apuesta es que no ve el campo. Hace, hace un par de años era Mitch Trubisky. Sí, exacto. O sea, es, es, es el caso
1: fortuito, ¿no? O sea, no eres eh... San
0: Francisco para preocuparte en tener como tres cuatro buenos corebacks en tu equipo.
1: Oye, lo que sí llama la atención es que Jameson Crowder que tuvo sus buenos años ahorita, yo creo que ya va de salida, pero... Ella. Regresó a Nueva York nada más que ahora a vestirse de azul, no de verde, y los Giants lo contratan. Y también Mackenzie ese, ese sí me llama mucho la atención, esa navaja
0: suiza que tenía Josh Allen. Ese era un gran tercer receptor, ¿eh? Exacto. Y, o sea, no y, entiendo eh, cómo se les... Bueno, sí, sí entiendo por qué se les escapó. Le dieron una fortuna a Stephon Dix y a Josh Allen. Sí, o sea, sí. ahí está el presupuesto.
1: Y el bust de este año para muchos fantasy owners, Gabe Davis, pues sí sigue siendo su wide receiver 2, pero pues sí necesitan ver algo ya. También de... se
0: lesionó un rato, ¿no? O sea, fue parte del bust. No digo que no tenga razón.
1: Sí. Entonces, pues no se ve nada bien el cuerpo de receptores, Fran. Sinceramente es que no tienen a nadie más que a Dix y a medio... Eh...
0: Ay, habían, medio rescatado, Davis, ¿no? habían rescatado a Cole, a Cole Beasley. Ah, ¿sí? el, el, el chico antivacuna.
1: Pues no sabía y no lo veo aquí, ¿eh? Así que. O sea,
0: regresó a media temporada, pero tal vez es como ah. estos. O sea, no, no estuvo toda la temporada, llegó por ahí de noviembre. Ya. Entonces, pues tal vez es de esos casos de como llegó a media <susurra> temporada, este no sale en el roster, pero bueno, vayamos avanzando con los Bills. Ya tocabas mucho de esto, huecos. Línea ofensiva, lo vemos todavía, justo sobre todo porque parece que quieren hacer un juego más terrestre. Entonces necesitan ahí, sobre todo tener este depth, ¿no? Lo hemos hablado con varios de estos equipos. Líderes lo hablábamos hace una semana con Enrique en el caso de Filadelfia y hace dos con Kansas. Profundidad, tener una banca competente es fundamental para competir.
1: Sí, y la verdad es que la línea de Bills no tiene muchos. Eh,
0: reemplazos competentes.
1: Sí, exacto. O sea, sí la traen débil y es de las principales necesidades que muy buena posición en la que se encuentran yo creo para agarrar a un eh, uno que se vaya re, eh, que se vaya rezagando ahí de los eh, de los primeros tacles o guardias de la primera ronda no sí ahora no me sorprendería que se fueran por una opción acá más eh, más como lo decíamos la semana pasada como de eh, pues casi, casi que un, un, un regalo para la ofensiva por necesidades, por pocas necesidades que tuvieran, que es la de corredor, ¿no? O sea...
0: Y más con lo que dices, ¿no? De que el hermano James, James Cook no está, no está cumpliendo, Damien Harris, pues no es una solución a largo plazo. Uh -huh. Es confiable, ¿no? Pero no es tu caballito de batalla. No puede ser tu caballito de batalla. Exacto. Y, y digo, la palabra que estaba buscando es que
1: justamente es un lujo que pocos se pueden dar, pero que los Bills sí deberían de ser los que... Mira, si les cae Villan-Robinson en la posición, ahorita vamos a ver la siguiente... Sí, o sea, al, del final,
0: al final de la ronda uno tómalo, sí,
1: sin duda. Exacto, o sea, lo tomas, ¿no? Pero si no es él, podría ser el corredor de Oklahoma, creo que es, Gibbs, que mm -hmm. pinta también a ser el tipo de alguien Camara de esta nueva generación de corredores. Eh... Gibbs está eh, pues entrando al. Mira, no es cierto, es Alabama, Yamir Gibbs, que pues pinta ser también late eh, first round y que los Bills sí, podrían o
0: Principios de la segunda sería interesante y luego, para no entrar a todas las este, necesidades, ahí ya lo pueden ver en redes sociales, pero safety, ¿no? O sea, hablábamos, no, no es un safety tremendo, pero a veces hacía funciones, hablabas tú del caso de Amar Hamlin. Y hablábamos de esa debilidad o esa área de oportunidad en, en la defensiva secundaria de Bills, de cómo están explotados. Entonces hay que cubrir eso. Y pues tú lo dijiste también, receptores, ¿no? O sea, se les uh -huh. fue McKenzie. Uh -huh. No sabemos si Cole Beasley se va a quedar. Uh -huh. Pues es Stefan Diggs y más o menos Gabe Davis y nadie más, ¿no? Entonces, armas. Sí.
1: Profundidad también. O sea, no puedes recaer en, en que Diggs va a mantenerse tan sano como lo ha hecho en su carrera, ¿no? No, y más porque pues, ya está cerca del final de sus veintes. Exacto. Así que sí. bueno, creo que esto es eh, reiterar, pero también en el slide de Comedy Network podrán ver que es justo lo que estamos planteando como principales necesidades. El depth de receptores es principal, el de la secundaria es necesario buscar en el draft donde hay muy, buenas, eh, muy buenos prospectos, y la profundidad de la línea ofensiva, ¿no? Todavía hay por ahí unos agentes libres que podrían buscar, y yo creo que esa también podría ser una opción si en el draft no les caen los. los eh, nombres yo creo que, que lo los va quisieran.
0: a pasar. O sea, lo que no tomen en el draft van a buscar compensar con agencia libre, dependiendo de sus presupuestos. Okay. Y bueno, ¿en qué momento se eligen los Bills? Los Bills son un equipo, digamos, medios en cuanto a cantidad de picks, o sea, no son. Raiders o Tejanos que tienen 12, pero tampoco son Miami que tiene 4. Sí, pues ¿no?
1: tienen sus buenos 6 picks,
0: ¿no? O sea, no llegan a la séptima ronda, pero bueno, y en todos, pues es casi que es al final, porque han sido uno de los equipos que constantemente llega playoffs, de hecho arrancan en el 27, ¿no? Que es donde están los que llegan hasta la ronda divisional. Uh
1: -huh. Y pues como ya lo hemos platicado... se mantiene sin
0: lugar por ronda.
1: Sí, como ya lo hemos platicado, pues... Muchas veces a finales de la del, primer, del ra, primer round, sobre todo, o te puede tocar mucha suerte de que un prospecto de media ronda caiga a finales de ronda y ahí lo tomes, dígase un Villar Robinson, o lo que suelen hacer muchos equipos es tradear para abajo. Quiere decir... Eh, Equipos que necesitan más ya a un playmaker inmediato, a una, a una arma que, que les funcione instant, de, de, de momento instantáneo, pues son uh -huh. los que podrían estar buscando bajar, ¿no? Para agarrar justamente aquel que se les podría escapar más adelante. Entonces... es un poco como,
0: o sea, es, es lo que decía la carrera armamentista, ¿no? O sea, tal vez Bill se quiere subir y dice, no, pues, estoy mi pick de primera ronda y el de tercera pero déjame subir de la 20, del 27 al 17 ¿no? y son equipos de media tabla de pues sí, me conviene más armarme de capital del draft porque de todos modos este año no voy a ser tan competitivo va, me, me hace sentido el trade ¿no? O sí. sea, yo, yo he escuchado mucho que, entre, que no nos sorprenda pero hasta el día del draft ver ese tipo de movimientos entre Bills Bengals y Kansas, o sea, también dependiendo qué talentos van cayendo, no van siendo tomados, entre los primeros 10, 15 picks, decir, oye, este sigue libre, mejor vamos por él de una vez, ese lujo de, de elemento que decías tú.
1: Así es, así que pues sí, o sea, es, es, es cosa de yo creo que ser pacientes y tampoco eh, sentir la necesidad de, de, de hacer un intercambio para bajar, ¿no? Eh, mejor dicho para subir, porque aquí yo, yo no veo al revés, pero para subir en el draft y agarrar tal vez a alguien del que se enamoraron, pero pues que eso les podría a la larga afectar similar a como los Rams, por ejemplo, no como los Denver Broncos que tienen ahorita ya un plantel mucho más eh, veterano, a razón de que pues no están siendo haciendo profundidad en su depth chart, ¿no?
0: uh -huh. Pero bueno. Yo, va bastante interesante y bueno ya para cerrar rápido, los mock drafts tienen avis por todos lados. Nuestro joven Beto tiene el tackle ofensivo Osiris Torrens de Florida. Este, sí, en NFL Network les dan unos que les llega a caer Bijan Robinson, otros de que suben por Quentin Johnson, el receptor de TCU, un Edge este, que se llama Nolan Smith. Yo me voy, yo comparto la, la opinión de Bucky Brooks, uno de los expertos de NFL. Me gusta la opción de Jordan Addison, el receptor de USC, que uh -huh. es un receptor más del slot. Entonces podría justo tomar ese lugar de Mackenzie Sin duda. Y Asumiendo hay... que hay hasta de ellos. Ese es para mí el otro tema.
1: Sí, y hay muy buenos receptores que van a caer en esa posición en donde tanto los Bills, los eh, Eagles, los Chiefs, que son los mejores equipos, los que necesitan solo un poco de de profundidad, eh, podrían agarrar receptores tales como lo es Addison ya lo platicábamos cuando hablábamos de los Chiefs también de agarrar a Hyatt eh, y les podría caer un Quentin Johnston, lo dudo pero pues así así se puede ver al final, es muy sorpresivo lo que puede pasar uh -huh. y bueno, eh, ¿qué te parece Fran? si ahora hablamos de esos patriotas eh, que todavía tienen el corazón aunque ya medio podrido de
0: Beto Justo te ¿Qué? iba a decir ¿a quién quieres más? ¿a los Pats ¿A Brady, a tu esposa o a los jaguares. ¿En qué orden pones esos cuatro?
1: Yo creo que... Y recuerda
0: que tu esposa escucha el podcast.
1: Mira, de hecho, tengo una publicación en redes sociales, eh, bueno, en Instagram, de hace mucho tiempo cuando los patriotas se enfrentaron contra los jaguares en la final de conferencia, donde puse mi corazón dividido en tres. Y era una foto con Ren. Ren con un jersey de los Jacks y yo con un jersey de los Pats. Porque eh, tu
0: boda, yo vi cosas de Dubal County y no de los pads. Eh. Quiero, quiero hacerles saber al público que nos escucha.
1: Sinceramente, es que los Jacks ahorita tienen mi corazón y ya es que los rebasaron. Y no me importa que me digan lo que me digan, eh, que si el Villamelón y lo que sea. Eh, sorpresivamente, eh, me di cuenta de, de, de esto conforme pues se fue desarrollando la temporada pasada, apenas, digamos que antes de eso, pues todavía como que me mantenía imparcial, ¿no? Pero uh -huh. sinceramente es que los patriotas, y justamente creo que es un buen modo de, de, de introducir que, que, hay, que hay con ellos, están tomando decisiones muy arrogantes que los van a hundir en el final de esta división por años de aquí en adelante. Fran. O sea, Mientras te... los
0: Jets no tengan coreback, tienes esperanza.
1: Es que te lo juro Mientras. que hasta los Jets... Mientras. Los Jets... Los je así te la pongo y tengo aquí el timestamp de, de, de cuando lo dije y el episodio lo voy a apuntar también aquí en un post-it eh, para que todos lo sepan que lo voy a reiterar, los Patriotas van a ser el último equipo de la división este de la americana esta temporada van a perder el va, va, van a tocar el fondo de esta división, cosa que no hemos visto desde 30
0: años. hace o sea, o sea, los 25 de Greedy, los últimos
1: Exacto, y, y puede ser y eso sí no lo puedo yo afirmar, pero que sea el último año de Belichick que Robert Híjole, Kraft yo... le dio
0: cuello. te voy a cortar oh. rápido no creo que le van a dar cuello nunca por todo lo que hizo yo creo que salvo que Belichick vea imposible llegar a la marca de un shula de victorias, es que es como lo último que le falta conquistar sobre todo el que le importa mucho la historia y los libros okay. o sea ¿Es lo que él quiere o es a lo que él le apuesta? Le faltan
1: cerca de treinta y, y tantas victorias. creo que pues, o sea, si
0: ve que consigue otra temporada en nueve, diez, se va a quedar. Pero o sea, ojo,
1: eh. o sea, estamos hablando de que necesita entre diez y once victorias en los próximos tres años para que no tengan que ser cuatro años.
0: Sí, es Pero por también sí, o sea, Si puede... es que ellos logran unas 10-11, yo creo que se queda. O sea, es si logra tres, cuatro, es como no, ya muere, no va a llegar los Pats
1: y, y lástima que hasta ahorita lo, lo pienso como un buen complemento pero bueno lo estoy buscando ahorita los Patriotas tienen de rivales esta eh, o a ver si me ayudas tú buscándolo en lo que yo doy mi, mi, mi idea eh, rivales muy, muy difíciles o sea recuerdo verlo que la división este se enfrenta contra una de las más fuertes de la nacional ni se diga de la americana donde están pues, los mejores equipos de la de, de la liga hoy en día y, y no me sorprendería hablar de que, de que los Patriotas se juegan más un escenario de seis victorias, si bien les va. Es más, rápido, sus futuros. Más. Uh
0: -huh. Para vale. tu escenario. ¿Se enfrenta a la división? Sí.
1: A ver, perdón para quienes nos escuchan que estamos teniendo unos problemas técnicos. Sí. sí. Pero mira, Fran, si, sí, si, ver, mira, si te estoy interrumpiendo. Te
0: este de este la Nacional. Ok. Dale. Básicamente es el este de la Nacional, el este de la Americana y el oeste de la, de la Americana. Ese era el que me llamaba o sea, la se atención. Se enfrenta ¿no? a Dallas Commanders Filadelfia, Gigantes. Chiefs fuertísimo. Denver, este, Raiders
1: Chargers Fuertísimos, ¿no? O sea. Por favor, los, los futuros... de
0: tercer lugar de las pues otras divisiones, que sí.
1: Uh -huh. Ahí te va cómo está el... Eh, victorias en temporada regular de los Patriotas. Hoy en día, 7.5 es el over-under. Va a bajar, porque vas a ver cómo esto de que Joe Judge... Eh, retoma, no es cierto, no es Joe Judge, eh, él ya estaba, pero el infamoso de Tejanos, este, Bill, Bill O'Brien, retoma eh, actividad en la NFL con los
0: Patriotas
1: y sería quien está tomando la, la chamba de...
0: Es que Matt Patricia, de pobre Mac Jones. Uh -huh.
1: Y que Mac Jones, que es otra cosa, ya con esto tal vez hablamos, porque ya me extendí mucho de altas y bajas. Eh, Mac Jones no está contento con los patriotas y se dice que lo están tratando de, de mover. Ya a Billy Chick parece que ya tuvo suficiente de él. Parece ser también un chico que, que no se deja, similar a como Brady sí se dejaba y, y que habla además con la prensa. Cosa que el, el, algo que le puede chocar a Billy Chick es que pues, se hable de lo que sucede dentro del, del edificio, ¿no? Y, y pues tienen House on Fire desde mi punto de vista y por eso insisto que las bajas de 7.5 me parecen obvias y que uh -huh. vamos a ver unos patriotas de verdad en una decadencia sucia, grosera y, y humillante.
0: Todo pinta todo pinta eso, pero bueno, hablando del vaso medio lleno, Beto, uh -huh. llegó Juju Smith-Schuster, yeah. un muy buen receptor, viene con mucho swagger ¿no? de, de ganar el Super Bowl. Llega Mike Siki uno de mis ends favoritos actuales de la liga. No es Gronk, no va a llegar al nivel de Gronk, pero bueno, es un cuate talentoso. Uh -huh. Des se deshicieron de Nelson Aguilar, que... Ya.
1: por Dios, él ya tiene que call it, call it a day, ¿no? Ya.
0: Sí, pero bueno. Jacoby Myers, ese sí creo que les dolió un poquito más, uh -huh. pero nunca nunca reventado. Ese creo que es otro, los, y lo hemos hablado varias veces nosotros los grandes dolores de muela de los patriotas no saben agarrar en el draft receptores. Pero ojo, eh,
1: Meyers tenía muy buenos números, sobre todo de cachadas. Eh, de, de, o sea, como que fue progresando porcentaje. la mejora. Sí, porcentaje de, de pases completos, de, de, de pases recibidos, era de los más altos de la liga, digamos, manos muy seguras y lástima que se fue menos menos mal que se, se va con los Raiders y le va a ir mejor,
0: no hay duda. A mí lo que me llamó la opciones es que se fue por la misma lana que llegó Yuyu, pero bueno. Y sí. el otro contratación interesante para mí, Beto, y quiero oír tu opinión como fan, es James Robinson.
1: Claro, pues James Robinson hace un año seguía en los Jaguares, eh, a mediados de temporada lo movieron a los Jets y por decisión de Balky, eh, general manager de los Jacks, porque pues Robinson parecía ser competente y feliz en, en Jacksonville, pero... ¿Qué pienso?
0: Pues... O sea, está se me, bien. Es que justo brinca de un equipo que le vas a los Jets también por un tema de lesión, de que la apuesta era Travis Etienne, ¿seamos sinceros? Sí sí. sí, sí. Este Y no ahora brinca entiendo, a los Pats que están, de, están empezando no, a mudarse fuera de tu corazón.
1: No entiendo por qué los Jets no lo mantendrían como un backup de Michael Carter, o como... Entonces ese fue el
0: plan siempre, ¿no?
1: Exacto. O sea, Michael Carter es más joven, tiene todavía más potencia que un James Robinson que ya está en sus 30 o cercano a sus 30 pero pues es un buen backup. Pero pues tal vez es tema contractual, ¿no? O sea, no, no tengo los detalles, pero lo que sí es que Patriotas tenía que cubrir el hueco de, de um, Damon Harris. Y aunque Ramón de Stevenson es la, la primera opción, pues Je James Robinson tiene un build similar y puede que simplemente también sirva para... Sí, James downs. Robinson
0: tiene 24 años, Beto. Ahora sí lo mataste con la edad. Neta, no
1: manches. Eh, se notaba más tocado, pero pues es que ya... Ah, también. pues es que
0: el alcohol no acaricia, Beto, pero tiene 24 años el güey. No, pues... O sea, muy, sí es muy menos muy joven bien. que Michael Carter. Dios, es menos joven. Ya. Yeah. No, pero... Muy bueno
1: por ellos porque si... Si bien, y creo que con eso podemos transicionar al siguiente slide, eh, cubrieron la necesidad de running back, lo que no tienen ahorita, Fran, es cómo abrir esos huecos. Se les fue a Saya a eh, eh, Wins. Wins y, y siguen la agencia libre. O sea, no es, estaría chistoso que lo recontrataran y para este punto yo creo que sería lo ideal. Porque no, no aunque tienen aunque tienen un buen, una buena posición en el draft. Eh, Fran, la línea ofensiva está eh, muy débil con todo y que la, la selección del año pasado de Cold Strange eh, pues cubrió por lo menos el hueco de guardia, ¿no? Que tenían ahí ya también por una salida por
0: eh, Sí, a ver, media línea ofensiva se la llevó Brady con él a Tampa, ¿no?
1: Con Tampa y, y Raiders también otra parte eh, sí. y vamos, o sea si no es línea ofensiva lo que fueran atacar en el draft, estaría También. interesante que trajeran a un arma que no la hay hoy en día, o sea, tenemos a un Davante Parker que sinceramente yo creo que ya vimos lo mejor de él en Miami.
0: Su techo eh, es muy bajito. Julius
1: schuster que yo creo que va a ser un buen wide receiver 2, si no es que hasta tres. el 1. Ahorita es el 1 exacto y necesitan a ese 1 y ¿sabes quién estaría ahí disponible, Fran? Quentin Johnston, que justamente decíamos que si les cae los Bills parece algo divino, o pero. Tu ídolo Hyatt. No, no es mi ídolo Hyatt, pero hemos bueno, hablado de él como un... Uno, un. uno de
0: los que te gusta o consideras que tiene potencial para. Sí. No, para no, sí. Si...
1: si yo te dijera quién, a quién me encantaría para los Pats, Say Flowers. Say Flowers. Que puede estar day.
0: disponible ahí en el Pick 16, mira, si quieres. Sin Antes duda. de llegar a eso rápido, porque va como de la mano. ¿Cómo mejorar los pads? Uno. Sí agarran un white receiver, por amor a Dios, uno, bueno, péguenle, dos, reforzar la línea ofensiva en agencia libre, y lo hemos estado hablando, ya medio lo han hecho, nada más quedan huequitos, y seguir sí. reforzando receptores, esquineros, y tal vez capturas, ¿no? O sea, por el tipo de ofensivas rivales a las que te vas a enfrentar, tener una buena línea ofensiva que te ayude a generar capturas, presiones a los corebacks, puede ser muy importante. Uh -huh. Y eso Bill Belichick lo ha sabido hacer toda su carrera como entrenador. Sí, señor. Sí, pues
1: es que si algo así hace bien Belichick es el ojo que tiene para sus eh, cornerbacks y sus deep safeties. Lo que puede que también atiendan, porque por ahí también se les fue Jonathan Jones. Uh -huh. Ahí tenían el triplete de Jones en la defensiva y ahora solo es dúo. Eh, pero ¿sabes qué? Es bueno que tienen, y ahorita lo estamos viendo también en el slide de Coin Network, muchos picks eh, al final de la cuarta y sexta ronda, ¿no? Tienen 11
0: bueno, picks en total, Beto, ¿no? Este, sí, um, muchos. Son, o sea, justo detrás de, de Raiders y, y Texas que tienen 12 eh, empat, o sea, que tenemos que estar empatados en primero o en tercer lugar, o segundo lugar, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, ellos eligen a la mitad de la primera ronda, con el pick 14 más o menos ahí se mantienen ronda 2 y 3 sí, y claro. ya a partir de la cuarta y sexta, ahí se atascan y de las últimas en la séptima ronda, ¿no? Entonces ahí es donde Pats han hecho sus pininos históricamente sí o sea, en cuanto a tema de o sea, de, de, de jugadores que, que han podido reclutar eh, tú en tu primer mock draft ponías al tackle ofensivo peters koronsky con ellos que sí puedo ver que caiga ahí.
1: Uf. Sería, sería una gran selección, para pero el problema es que lo están drafteando muchos mock drafts de, Antes. desde el 10. Sí. No, pues te estoy diciendo, o sea, tú lo tenías.
0: O sea, estoy hablando uh -huh. del tuyo.
1: Sí, sí, no.
0: No, sí. no, ha habido otros que ponen, por ejemplo, Lance Online de NFL, dice que cae Anthony Richardson hasta ellos. No creo que caiga. Anthony Richardson. Ah, ya, eh, coreback, sí. Sí, el coreback de Florida. Sí. Eh, Uy, no, bueno, eso
1: sería, pero genial. ¿Quién sabe? Eh? Pero no, no es cierto. No, no, no creo que caiga. O sea, si ah.
0: sigue por ahí libre, alguien va a subirse y va a intentar agarrarlo antes. Pero bueno, sí. eh, también otros, por ejemplo, ponen a B.J. Robinson en el corredor de Texas. Si cae, yo sí lo tomaría. Sinceramente, no, o sea, si, si anda ellos libre, necesitan
1: sí. muchas otras eh,
0: ayudas antes de... dejar ir ese de talento? No sé, ¿eh? No, manches, no.
1: que pa Déjenlo ir. No, sí, no, Frank. Y bueno,
0: varios otros hablan de cornerbacks, ¿no? Como Devon Witherspoon de Illinois o Christian González de la Universidad de Oregon, que son okay. de ese estilo que le gusta a Belichick, ¿no? O sea, sobre todo este González de Oregon hablan que tiene un estilo colegial parecido al de Stephon Gilmore, Entonces, que podría ser buen fit en la defensiva de Bills. Si, de, de
1: si les cae, si se encuentran con Witherspoon, con eh, González lo dudo porque González está súper apreciado su valor ahorita como el mejor corner de, de draft. O sea, Se la pequeña ventaja de Pats es
0: que y... no muchos antes de ellos quieren cornerbacks. Híjole. Pequeña sí.
1: ventaja. Sí. Eh, a ver, pensemos. Está Detroit. Está en el 11 y 12. Está Jets. Jets no necesita.
0: Tejanos. ¿Y el, y no. no va a agarrar
1: sí Tejano, tiene razón. podría ser Tejanos puede llevarse, pero sí O sea, Witherspoon eh, Está Realmente Por muchos también considerado como el mejor O sea, entre, está entre ellos dos Y, y a Belichick le encantan Ese tipo como de, de Bills eh, Grandotes, ahora que también se les fue eh, David mccoy Aunque safety, pues necesita Ahí a un hombre grande ¿No? Al, al fondo, pero no es Su principal necesidad yo creo que sí tienen que buscar sí o sí receptor o línea ofensiva y ahí yo creo que se van a quedar. Eh, y pues con eso, Fran, pues es justamente ya resumir lo que veníamos diciendo, ¿no? O sea, eh, wide receiver, cornerback, Ed Rusher eh, y línea, ¿no? Están ahí las necesidades, por lo que dudo mucho que se quieran dar el lujo de agarrar incluso un coreback. Mac Jones... Puede que libre todavía estas asperezas que trae con Belichick, pero tampoco creo que sea la, 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 la opción a largo plazo. Tú solo yo ya, se lo suelta, ¿no? Yo ya estaría pensando, Fran, en qué vamos a hacer para que un Archie Manning o un eh, Caleb Williams les caiga en la siguiente eh, en el siguiente draft, ¿no? No te estoy diciendo pues, que amor, ya deberían de
0: con. O sea, este quédate con Mike Jones y Matt Patricia en tu ofensiva, ¿no? O sea, vuelve a tener otra temporada de, de últimos lugares y pues sí tienes chance de agarrar a, al nuevo Manning con los, uno de los primeros picks el año que entra.
1: Ahora que si alguien no se va a dar ese lujo es Belichick, ¿no? O sea, Belichick sí quiere romper ese... Belichick quiere ganar. Eh, ajá, ese, ese récord de Shula que está... Si bien le va a tres años si le va como le está yendo a cuatro años y si le va peor que es lo que pinta, cinco o más.
0: Pues, o sea, está todavía lejos, pero es la meta. Pero bueno, Beto, uh -huh. con eso nos, nos, nos cerramos. Este Vamos a ver qué pasa. Pues aquí creo que el equipo más interesante ahora son los Bills, que por años fue un cero a la izquierda en la división este de la Americana. Yo digo que ahora es de los días de la carrera armamentista de la Americana. Ya se acerca Dentro de pronto del draft tendremos un episodio más de este estilo de coberturas. Y después, justo antes del draft, uno o dos días antes, vamos a sacar nuestro episodio de mock draft. este Vamos a des, des, medio hablar de qué podemos hacer. Les hemos subido las necesidades de equipo, entonces también vamos a jugar con eso para construir un mock draft. Los que ya han visto otras temporadas, pues ya saben que así le hacemos. Que vamos sorteando uno y uno. Este... Y después será el draft. Este año no creo que lo cubramos en vivo, son muchas horas y mucho desgaste. Todavía a menos también. de que lo
1: pidan ustedes.
0: Sí, sí. no, no, ya veremos. O sea, uh -huh. Pero si no, sí les vamos a hacer un recap. O Así sea, vamos a hacer un episodio recapitulando lo más relevante, los movimientos que nos sorprendieron, si hubo algún trade interesante. Todos se los vamos a tener. no Entonces es un poquito la ventana al par el próximo par de semanas que va a haber aquí en en, en Formación Escopeta y en Comedy Network también les recomendamos si les gusta la acción y, y los deportes de contacto pues están nuestros amigos de la jaula aquí en Comodín Network con sus episodios enfocados en MMA
1: hey, y hubo muy buenas peleas y habrán más así que acérquense ahí a a disfrutar también del contenido que Comodí tiene que ofrecer así que pues con eso Fran nos despedimos como bien ya lo hiciste muchas gracias a todos por llegar hasta aquí para quienes lo han hecho los apreciamos mucho y los apreciaremos más incluso si nos dan suscribir like, comment, todo lo que nos permita también redistribuir más esto ahí por, por la red eh, próxima semana Fran y hasta pronto bye